0: La Merelle Capra GTX, aujourd'hui je l'ai en basse, mais elle existe également en mid. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est David. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui au calme, dans la nature, au lever de soleil, pour vous parler de cette chaussure donc la Merrell Capra GTX pour Gore-Tex euh, que j'utilise moi-même avec lesquels j'ai fait entre 500 et 1000 km essentiellement dans le massif central mais également un petit peu dans le Morvan et en Bretagne avec. donc maintenant que j'ai suffisamment utilisé ce matériel que je l'ai suffisamment apprécié et eh ben j'en fais cette petite review sur, euh, sur ma chaîne alors déjà le, le nom de Merelle Capra je pense qu'elle veut bien dire ce que ça veut dire quand on va sur le site du constructeur Merelle hein, une grande marque de chaussures qui n'a plus rien à prouver, je pense, aujourd'hui, eh bien, euh, quand on va sur la page produit de la Capra, Capra, deux points, pour partir crapahuter dans la neige. Donc la Capra, ça sert à Hein, Le nom, euh, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, crapahuter, c'est partir comme, euh, comme un bouquetin, comme une chèvre dans la montagne. D'ailleurs, Capra, c'est le capri, c'est la chèvre. Donc, effectivement, euh, on va fait un petit trait de philosophie, mais c'est exactement ça que l'on sent lorsque l'on essaye cette chaussure parce qu'en fait la première fois que je l'ai essayé euh, je l'ai essayé chez Decathlon j'ai essayé une nouvelle paire de chaussures de randonnée basse pour commencer à me déshabituer aux chaussures mid pour savoir pourquoi bah, je vous conseille d'aller voir la vidéo chaussures basses ou montantes hein, qu'on a déjà vu euh, sur cette chaîne et quand j'ai mis mon pied à l'intérieur j'ai eu l'impression de rentrer dans un chausson d'escalade j'ai fait un peu d'escalade, un peu de grimpe sur bloc et cette sensation que j'ai eue quand mon pied est arrivé au bout, c'est exactement d'enfiler un chausson d'escalade. Alors au début, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit merde, un chausson d'escalade, pour ceux qui connaissent, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Mais en gérant avec la bonne taille, en fait, c'est super. Et effectivement, quand on fait du pierrier, on a besoin d'avoir quand même le bout du pied précis, le poser précisément. Donc, elle va tailler assez fine en termes de taille, de coupe, euh, de manière générale sur ce modèle. Hein. La, la capra, elle va tailler assez fine pour effectivement pouvoir jouer juste avec les petits bouts de pied, ce qui nous intéresse quand, tu, quand on fait du pierrier ou de la rocaille. Et de plus, elle va avoir, alors on en reparlera tout à l'heure en termes de protection, mais un pare-pierre euh, frontal à l'avant, très enveloppant. Tu vois, il revient ici sur le dessus des orteils. Ça, tu vois, c'est quand tu marches, et puis que tu commences à faire traîner un peu tes pieds, tu vois, en montée, et que tu te prends une grosse caillasse dans un pierrier, tu vois, juste sur l'ongle du gros orteil, par exemple. Ça réveille, ça fait du bien. Avec la capra, le pare-pierre frontal, il va te protéger de ce genre de petites blessures, ou du moins de douleurs, parce que là, en général, les nerfs sont bien à vif. En termes de poids, bon, c'est une chaussure qui est grammée 400 grammes en 42. Je, chasse, je chausse plutôt du 45, hein, donc elle est... Euh, elle, est en, elle a 470 grammes la chaussure, donc à multiplier par deux pour la paire. Alors c'est une chaussure qui est effectivement un petit peu lourde quoique il, il y a plus lourde hein, bien sûr mais il faut s'intéresser aux matériaux qu'il y a dedans. On est sur une chaussure euh, tige cuir cuir de porc en l'occurrence Gore-Tex donc là effectivement on est sur des matériaux lourds, par contre en termes d'imperméabilité, d'imperréaspirabilité, ça vaut quelque chose euh, pour ceux qui ne... Qui ne connaissent pas Gore-Tex, quand on a le petit sigle ici, Gore-Tex c'est une grande marque de, euh, de membrane impair-respirante. Le principe de la membrane impair-respirante c'est d'essayer de faire en sorte que l'eau de l'extérieur ne rentre pas dans la chaussure, typiquement la pluie, les flaques, la neige. La Capra, Il euh, y avait la Capra non Gore-Tex hein, qui a été commercialisée par. Euh, par Merrell, Là, la, la Capra GTX, ils l'ont sorti en fait pour la version hivernale. Et j'ai vu beaucoup de retours d'expérience, d'avis clients sur les sites qui la vendent. Et effectivement, elle encaisse bien l'humilité de la neige et du névé donc on ne prend pas l'eau avec. C'est grâce notamment à la membrane Gore-Tex dont on est en train de parler. Parce que le principe de la Gore-Tex, voilà, c'est de, de faire en sorte que l'eau de l'extérieur ne rentre pas mais que le pied respire quand même pour ne pas mouiller dans sa propre respiration. Ça, c'est toujours une grande question en rando. Euh, comment faire pour ne pas prendre l'eau et pas macérer dans sa propre sueur Eh bien, c'est une grande question. La membrane impair respirante est un assez bon compromis, en fait, et le compromis le plus utilisé aujourd'hui, notamment avec l'excellente qualité de Gore-Tex pour répondre à, à cette problématique. Euh, voilà pour l'imperméabilité. En termes de confort, le confort il est bon à l'intérieur, avec ce petit bémol, et ça ne va pas plaire à tout le monde, mais bon, votre pied, tous nos pieds sont uniques. Ton pied est unique. Cette marque Merrell est unique. Donc taille ses chaussures d'une certaine façon. Et le modèle spécifique Capra, il a la taille qu'il a. Donc cette chaussure ne va pas plaire à tout le monde, comme beaucoup de chaussures d'ailleurs. Et on va vraiment avoir cette impression de rentrer dans un chausson d'escalade. Donc à nouveau, on a euh, aux orteils quelque chose d'assez fin, quelque chose qui n'est pas très long en termes de taille pour que le bout du pied soit bien proche de la chaussure et être en maîtrise totale, très important quand on grimpe. Donc le confort est bon, mais je vous préviens, hein, essayez-la avant de l'acheter, ça ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr. L'accroche et l'amorti. Alors, pour ceux qui connaissent, on a notre petite référence, cet octogone jaune de chez Vibram. Vibram, c'est aussi une grande marque, mais eux, ils font pas de la membrane impérispirante, Vibram, ils font de la semelle qui s'occupe du côté externe de l'amorti pour ne pas glisser et de l'amorti qui est à l'intérieur on y vient juste après en termes d'accroche on est sur de la Vibram Megagrip alors qui est une bonne référence la grande question qu'on se pose quand on parle de de d'accroche pardon c'est avoir des semelles qui tiennent longtemps donc il ne faut pas trop que la gomme s'use rapidement, sinon il faut changer de chaussure ou rechapper sa semelle. C'est des choses qui, qui peuvent se faire aussi sur certains modèles. Mais il faut quand même que ça accroche bien pour ne pas glisser. Le Grip c'est censé être le bon compromis. Euh, pour tout vous dire, je suis convaincu par la qualité de Vibram. Par contre, sur ce modèle, c'est pas aussi excellent que ce qu'on pourrait imaginer. Sur la pierre sèche, aucun problème. J'ai crapahouté beaucoup hein, pour monter sur le plateau et sur les, les volcans qui sont derrière moi en Auvergne. Beaucoup de chemins multiers, de la caillasse. Tant que c'est sec, il n'y a pas de problème. Par contre, sur euh, roche mouillée, je n'ai pas eu euh, ce, que, ce à quoi je m'attendais. Une déception, c'est un grand mot, mais sur pierre mouillée, je trouve, c'est personnel, que ça n'accroche pas tant que ça. On voit d'ailleurs que le... le, le les crampons, ils sont légers. Quand ils sont à 5 mm, ils ont une forme un peu particulière. Donc, euh, ils ne s'usent pas trop vite par rapport à ce que j'ai fait avec aujourd'hui. C'est vrai. Sur roche, il n'y a pas de problème. Sur boue, ça, ça, bah, ça glisse comme normal. Par contre, sur roche mouillée, c'est là que j'ai senti une petite, euh, une petite faiblesse pour ma part. L'amorti qui est à l'intérieur. Euh, l'amorti, donc il y a l'amorti de chez Vibram, mais Capra a rajouté sa technologie euh, Air Cushion au niveau du talon. En gros, cette chaussure, c'est fait pour faire du dénivelé. Hein. Elle a un pied fin de chèvre, c'est la capra, pour bien positionner son pied dans les cailloux en grimpant. Et elle a un gros amorti pour redescendre la montagne, pour bien absorber les chocs articulaires. Parce que vous savez que quand on redescend de la montagne, on talonne. à chaque fois qu'on talonne, on se prend à chaque pas tout le poids de notre corps, du sac, de la fatigue, de l'élan avec le dénivelé et la descente. Donc cette chaussure, elle est faite pour la montagne du moins pour du dénivelé. On grimpe en quand même un petit cabri et on redescend en sécurité avec le gros amorti qui est au talon. Effectivement, il y a un gros amorti au talon efficace. Vraiment. En termes de durabilité, elle est bonne. Je n'ai pas poussé jusqu'au bout. Je dois être entre 500 et 1000 km fait avec ce modèle. C'est le premier modèle de, de Merel que j'ai. Mais j'imagine qu'on va être sur une durabilité classique entre 1500 et 2000 km au vu de l'état d'usure par rapport à ce que j'en ai fait pour l'instant. En termes de taille, j'y reviens. Euh, on a vu cette coupe un peu serrée à l'avant euh, un peu courte en longueur pour bien avoir cette maîtrise au niveau des orteils un petit peu euh, resserré ou également à ce niveau ci alors la taille j'ai hésité vous savez que euh, on a tous un pied différent on chausse une taille chaussures de ville chaussures de randonnée chaussures de ceci de cela on a tous des tailles qui varient en fonction de l'usage à titre perso sur des chaussures de rando j'ai utilisé entre du 43 et du 46, c'est énorme, 43, 44, 45, 46, j'ai utilisé 4 tailles, je fais plutôt entre 44 et 45, mais chaque marque, à nouveau comme Merrell, taille d'une certaine façon, chaque modèle est taillé d'une certaine façon, ce qui fait que d'un modèle d'une marque à un autre, j'ai chaussé entre 43 et 46, Bon, 43 c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre, hein. euh, c'était un petit peu serré, 46 parce que c'était un modèle vraiment extrême dans le fait de tailler serré, <coughs> Habituellement, je suis plutôt à 44-45. Euh, quand je suis allé au magasin, j'ai commencé par 44. Je m'y sentais bien dedans, mais vraiment très euh, serré, très en maîtrise, surtout au niveau de l'avant du pied, vraiment comme du chausson d'escalade. Je m'étais dit « Waouh !» j'avais jamais eu cette sensation. Pourtant, des paires de chaussures, n'en ai utilisé quand même une paire à travers tous les, les kilomètres que j'ai pu marcher en trek aujourd'hui. Mais là, waouh wow. J'ai trouvé ça super. Par contre, j'ai eu peur que sur de la randonnée, j'ai marché jusqu'à 30-35 km par jour oui, j'ai monté à 35 km par jour j'ai jamais eu d'ampoule d'irritation, d'échauffement mais ça chauffe quand même surtout qu'on est sur un, Gore un cuir Gore-Tex avec un immense parpillage puissant et efficace sur le devant donc ça chauffe à ce niveau là chez moi donc j'ai essayé 44, au magasin j'ai eu l'intuition de me dire je pense que ça va être un petit peu léger donc j'ai fait commander une 45, j'ai essayé la 45 et là effectivement j'ai le modèle en, en 45 euh, à avoir, à, à essayer pour voir quelle taille vous, vous prendrez. Je pense que mon pied aurait mérité un 44,5 ou un 44,2 tiers. Bon, chez le commerçant chez qui je suis passé, il n'y en avait pas. Donc j'ai pris euh, la taille qui ressemble le plus à ce que j'ai. En termes de protection, ouais, ouais, on, on en a déjà parlé, mais je reviens sur le pare-pierre. Hein, parce qu'effectivement... Euh, le pare-pierre frontal, il est vraiment efficace. Il est enveloppant, donc fini les coups de pointe de pierre, de racine sur le dessus des orteils, sur l'ongle. C'est efficace. On a également du gros pare-pierre au niveau du talon arrière, efficace. Bon, c'est par contre, il n'a pas sur le côté latéral. Mais vu qu'on a la sur le côté, hein, c'est mou. Euh, il y a la barre rigide rouge ici, mais au dessus, c'est de la membrane. Mais vu qu'on a le vraiment un gros contrôle. Au niveau de l'avant du pied, je trouve que c'est vraiment pas gênant. Parce que plus on a une grosse chaussure protectrice, encombrante, rigide, plus le pied est protégé, certes. Je pense par exemple à la Renegade de chez Loa, que je vous ai présentée dans une précédente vidéo sur cette chaîne, euh, une review complète que j'ai faite dessus. J'adore cette chaussure de la Renegade de chez Loa, qu'elle a mid hein, en cuir Gore-Tex. Par contre, effectivement, elle est très protectrice. Donc pour débuter, en randonnée pour faire de la longue distance, porter un sac lourd, faire du gros terrain difficile, elle est tout à fait pertinente. Par contre, plus on part sur une chaussure légère, avec notamment la maîtrise de la pointe, plus on va utiliser typiquement la pointe dans les cailloux, dans les pierriers, là on a besoin d'avoir de la précision et moins on se pète des cailloux. Donc C'est un peu le paradoxe si tu veux. Plus on a une petite chaussure fine, fragile qui ne protège pas, plus on est précis donc moins on se tape de pierre si on est adroit. Et l'adresse vient aussi avec l'expérience. Et de l'autre côté, plus on a une grosse chaussure, plus on est protégé, mais plus on se tape des cailloux, des racines, plus on glisse. Donc, en fonction de notre niveau, de notre situation, de la randonnée, du format de rando sur lequel on est, il faut choisir. à nouveau, je conseillerais toujours aux débutants ou aux gens qui font de la randonnée au long cours en portant un sac lourd ou sur un terrain technique, de commencer avec de la chaussure montante, de la chaussure mid, et... Après, pourquoi pas, quand on a le pied fait, de partir sur une chaussure un petit peu plus basse. C'est exactement la démarche que je suis en train de faire. J'ai commencé la rando typiquement de la chaussure mid. Je me mets de plus en plus à la chaussure basse. Et un jour, peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous parler, vous savez, de la chaussette de chez Vibram. Ou peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo pour vous raconter comment j'ai traversé la Norvège pieds nus. C'est pas une blague. Quand j'ai traversé la Scandinavie, L'été dernier, il y a deux ans maintenant, euh, j'ai rencontré, j'ai croisé la femme qui traverse la Norvège pieds nus, une Norvégienne de 55 ans qui a fait ses 3000 km pieds nus. Bon alors ses pieds euh, ressemblaient plus à Bilbo le Hobbit qu'un petit pied de cendrillon, mais le pied était remusclé partout là où il faut et même sur les nevés, même dans les traversées de rivières de fonte de glaciers, même dans partout, elle était pieds nus. C'était très impressionnant. Euh, pour aller un tout petit peu plus loin en complément. Parce que là, aujourd'hui, on a parlé de chaussures. Alors, c'est très important de se poser la question du matériel et de la chaussure. C'est la question numéro une que vous me posez dans mes programmes de formation, dans mes coachings, sur les réseaux sociaux. C'est très important, oui. Mais en vrai, la chaussure, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, ce sont nos pieds. Et pour prendre soin de nos pieds, il faut une bonne paire de chaussures, bien choisie, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, mais également une bonne chaussette. Alors, euh, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, mais la chaussette c'est 50% du travail pour éviter les ampoules. Je n'utilise que des chaussettes techniques, surtout jamais de chaussettes en coton. J'utilise cette toute simple de chez Decathlon. Tu trouveras d'ailleurs en description de cette vidéo des liens d'affiliation pour aller voir, pour voir plus d'infos sur les Merelles de chez Capra. Et les, les, les chaussettes et les guêtres dont on va parler juste après. Euh, donc si tu passes par ces liens concrètement ça ne te coûte pas plus cher et moi ça me rapporte une petite commission au passage donc ça soutient mon travail, cette vidéo, etc je reviens sur la chaussette je ne prends que des chaussettes techniques basses et noires et tout est important le coton c'est à proscrire euh, j'utilise que des chaussettes techniques parce que je n'ai pas encore utilisé des chaussettes en laine mérinos dont j'ai beaucoup entendu parler de bien mais je ne sais pas encore ce que ça vaut donc je n'en parle pas donc aujourd'hui, j'utilise la technique. Elle est beaucoup plus résistante et beaucoup moins chère que la mérinose, déjà, ça, c'est sûr. Je la prends noire, parce que quand je fais de la randonnée à long cours, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, quand je lave mes chaussettes, je les fous sur mon sac derrière et une chaussette noire sèche 30% plus vite, 30% plus vite, qu'une chaussette claire, style gris clair ou beige clair, comme j'ai pu en tester déjà. Et je les prends courtes il faut que ça puisse quand même bien te protéger si tu as des chaussures montantes ou mid mais plus la chaussette est courte moins elle pèse lourd plus économises des grammes dans ton sac moins tu es encombré, donc ça c'est une question également de, de désencombrement de nos vies également ma petite capra ou toutes mes chaussures, même si elle est Gore-Tex, je l'utilise toujours en utilisant des guêtres Alors là, pareil, on retrouve les guêtres classiques de chez Decathlon à hein, 15 euros la paire, la guêtre ça va te permettre d'envelopper avec son étrier, la chaussure, hop, ça se met facilement, hein. et ce qui fait que lorsque tu pars marcher et qu'il pleut, alors si c'est une petite pluie, la membrane Gore-Tex, elle va encaisser. Par contre, si tu te retrouves sous un gros orage ou une, une journée entière d'affilée où il pleut et que tu es quand même sur les sentiers, la guêtre va faire que l'eau glisse sur son revêtement déperlant, puis il vient glisser sur le Gore-Tex et ce qui fait que l'eau ne rentre pas à l'intérieur de ta chaussure. C'est euh, à mon sens euh, nécessaire dès qu'on part marcher plusieurs jours parce qu'on est sûr de se prendre à un moment ou à un autre euh, de la pluie dessus. Alors concrètement, tu trouveras plus d'infos et tu pourras aller commander euh, les petites capras sur le lien qui est juste en dessous de cette publication. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir. Si tu as un retour d'expérience toi-même sur la capra, euh, je suis preneur, notre communauté sera contente de lire tous les avis que vous avez dessus. Si tu as d'autres recommandations de chaussures, n'hésite pas également, dis-moi tout ça en commentaire. Et pour aller plus loin, pour savoir comment bien choisir sa paire de chaussures de A à Z, j'ai créé le programme vidéo « Choisir sa paire de chaussures ». Tu trouveras plus d'infos dessus juste en dessous également. Et là, on passe une heure et quart ensemble et on parle, on épluche toutes les caractéristiques techniques de la chaussure. On est comme si on était ensemble dans le rayon du magasin pour savoir comment essayer la chaussure et faire le bon pari, parier sur le bon poulain pour partir faire des randonnées sans ampoule, sans souffrir, sans se péter les articulations. Je te remercie, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao